0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。艾青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是艾青，欢迎收听《同理同感，找到幸福出路》的节目。今天我们先来谈，就是在新冠疫情的期间。这个就业市场低迷，然后经济也不是很景气，我们怎么样可以让自己的情绪不至于波动太大，而且也要，呃，怎么样来减轻这个安全感流失的一种压力啊？那其中找到生活的意义，可以帮助我们在心态上保持一种逆流而上的状态。所以我们会朝这个方向来做一些讨论。在结尾的时候呢，也会回答一位听众朋友的提问，就是有关于青少年怎么样在。团队合作的过程当中，能够维系比较好的人际关系。新冠疫情啊、哦，它不断对于我们的健康造成很大的威胁。事实上，它对全世界的经济以及就业市场所造成的呃冲击呢，呃，到现在大概都很难估计啊、哦，因为疫情还没有结束嘛。所以很多的人就随着这个疫情的升温，或者它一直在拖延，整个情绪状态就压力很大。而很多的公司都陆续的有这个裁员的消息，或者已经在裁员了。那有些公司为了遵循这个 social d i s t a n c i n g 的要求，就在网络上面裁员，花了很短的时间、啊、就通知大家今天就是最后一天了，或者你还剩下几天来工作。所以对于这个长期在公司里面有所贡献的人呢、啊，真的是情何以堪呢、啊？有些人就会呃批评说，这个实在是太没有同理心了。你有没有想到过，大家在疫情当中已经心情够沮丧了，你在这个等于是雪上加霜嘛？那其中包括了 Way Watchers 还有 Uber 啊，他们都做了这样的事情。所以我们要怎么样来度过这个困境呢？就算你现在有工作，你可能也会担心这个工作有没有真正的保障。我就想到有一部电影《Up in the Air》。这部电影呢，就是在讲有一位男士啊，他做了一个什么工作，就是专门到一些公司里面去帮别人做裁员的工作。因为通常啊，裁员是一个大家都不愿意做的事情，因为你要跟你自己工作的伙伴跟他说你明天不用来了，那这个很尴尬嘛。所以他们就找外部的公司来做。那这个人呢，他就在这个飞机上飞来飞去的，到各个公司去啊，以飞机为家。那每天他就想说，我要怎么样来累积这个里程数啊？他到了每个城市就去看那个地方有什么好吃好喝的，但是当他必须要面对这些被裁的员工的时候呢，那可是不好受。他这个工作其实并不容易做，因为他要面对的是很多人在呃听到要被解雇的时候，这个反应啊，通常都会很激烈的，而且可能会牵扯到人身攻击。有些人就会跟他讲：“你是什么闲杂人等？你凭什么来跟我讲我工作三十年的工作没有了？呃，要那你呢？你？”就可以过快乐日子了吗？啊，不然有人就会跟他说：“那我有孩子，我有这个房贷啊，我要是没有医疗保险了，我孩子生病了怎么办？”啊，有些人就会说：“我是个大男人，我回家怎么去跟我老婆讲呢？”啊，那还有人说啊：“公司这么的无情无义啊啊，你们呐、啊，呃，这个就当然就讲了一些很难听的话了。”那这个电影其实它真正的目的并不是要来讲这么一段，但是这一段很重要，因为这位男士在这个过程当中他就有了一个比较深刻的体会，就是到底他活着是为了什么？是为了累积里程吗？是为了以飞机为家，然后到各地去居无定所，然后就是呃走马看花，然后到每个城市去吃好吃吃好喝的吗？或者去认识不同的人？他就忽然去想到了，还是家人最重要，还是一个亲密的关系。他忽然在问他自己：人生要的是什么呢？也就是他在问我人生、我生活的意义到底是什么？我的价值感从哪里来？是从这个里程来的吗？还是从他自己的一种深内心深层的一种呼求？就是我们每一个人事实上都有这个呼求，就是我是为谁辛苦为谁忙？就是这一句话。其实你在说这句话，就是在问我人生的意义是什么。我很喜欢一本书，这本书的书名是《Man's Search for Meaning》，作者是 Victor Frankl。他是在纳粹集中营里面生还的一位很有名的心理学家。他在纳粹集中营里面，呃，经历到爸爸妈妈、妻子都过世了、啊、而他自己存活下来之后，他居然能够写出一本书，叫做《活出意义来》，活出生命的意义。他的体认呢、啊？他的这个对人生的这种感想是什么呢？他就说，一个人呢、啊，你唯有自我超越，你才有可能自我实现。自我实现是大家常常听的啊，就是呃，马斯洛的这个动机理论里面讲的最高的一个层次就是自我实现啊。很多人把自我实现就当成是啊、呃，我得有一个专业，我能够发挥所长，但是事实上是超越这个层次的。但是他说，你要能够做到这一点，你必须要自我超越，这就是一种意义的追寻。听起来很抽象，可是我们，呃，扪心自问，都觉得那是很真实的。然后他又讲到，他说，哈，别人可以剥夺你很多的自由，但是有一样自由是剥夺不了的，也就是他在纳粹集中营里面，有一样自由是纳粹他们所剥夺不了的，就是不论环境如何，是我们的心态由自己决定。你人生的路就是因为你的心态而决定。我打个比方啊，就好像下雨天，有些人就会说湿哒哒的实在很不方便，但是有些人就说下雨天呢、啊、好清凉哦，这种感觉很舒服。所以前者就是烦躁不安，后者却心情愉快。但是都可能因为雨很大而淹水。我并不是说我们今天要阿 Q 了，我的重点是我们现在所遇到的这种经济低迷，其实就好像下雨天，不论你觉得它是方便还是不方便。你的心境很重要，也就是你的状态，不是环境能够夺走的。那这个就是我们今天讲到寻找生命的意义，这个是我们每个人都必须要面对的。因为尤其在这个疫情时候，如果我们呃没有那么忙碌，不像以前啊，在公司里面啊，每天早出晚归的，你比较有时间来探讨你内心深处一直想要找到一个答案的这个问题。那我也在讲一个最近的一个新闻给大家听啊，一个蛮有人情味的新闻，就是前不久四月份的时候，在英国有一位九十九岁的退伍军人汤姆·莫尔，他啊刚刚接受过髋骨骨折还有皮肤癌的治疗，而他在过去的十二年都跟女儿住在一起，他就在想啊，我要在我一百岁生日之前，他一百岁生日是四月三十号，我要靠着这个助行器啊，在家里的院子走一百圈。用这个来募款，这个一百圈大概是 2.5 公里啊、哦，总计啦，他就慢慢的走。他说呢，我希望能够募到一千元的英镑，大约是一千两百美元。他就开始做这件事情了。他的身体还真的很不错，他在四月十七号就完成了一百圈，而他募到了多少钱呢？大家不要忘了，他的目标是一千两百美元。而他募到的是两千万美元，是他当初预设数额的一万七千倍，真的是跌破眼镜。之后他就想，我还没有一百岁啊，我是要到一百岁啊，才要结束了我这个募款活动。而他这个募款是为这个医疗服务的慈善机构来做的啊，所以他就想，不行，我要再走一百圈。所以在他一百岁的时候。一直到后来这个活动结束，一共募得四千万的美金，是当初目标的三万三千倍。这个就让我想起法国大革命有个名言，就是最不好的时候也是最好的时候。我们现在处在一个最不好的时候，但是有没有可能也是我们可以寻找人生意义最好的时候？这位老先生呢、啊，他在他身体是这么的。病痛很多，或者是说他还这个年纪这么大了，他走路也不方便，可是他却能够做一件工作，可以造福很多的人。我们通常啊，在职场待久了，就会忘记这件事情，总觉得自己好像只是为了工作能够呃糊口，啊，可以养全家大小，可以付房贷，可以付呃汽车贷款，可以送孩子去上学，或者有时候可以去旅游。或者买一些自己想要的一些什么新手机啊，或什么之类的，所有的。但是我们都忘记了，其实在这些的努力当中，我们忘记了，就是我们事实上很渴望知道，到底我做这些事情所为何来，为谁辛苦为谁忙。也就是你要找到人生的意义。我们如果只是在问我哪里可以找到一个工作，我的工作是不是可以保住？其实你不知道，因为你不知道这个环境要怎么样来变化。所以，在我们遇到这种情况的时候，可能有人就会劝我们了、啊，会跟你说：“哎呀，你不要放弃啊，你要存着希望。”或者是说，你知道吗？你比你想象的强大。你一听你就想，不要放弃，我已经没有东西可以放了，我一无所有了，我什么都没了。可是。不要放弃还是很有用的，因为“不要放弃”这个名言呢、啊，是丘吉尔在二次大战，他靠着这个“不要放弃”，让整个英国人呐、啊，他们又重新振作起来。所以“不要放弃”这个是一句，呃，让人这个觉得是个大道理的心灵鸡汤呢，他还是能够真的给我们带来安慰、带来力量的心灵鸡汤呢。关键就在于你要问你自己，我是不是在我的。职场的生涯里面，我放掉了很多很重要的东西。在《Up in the Air》这个电影里面啊，这位呃、啊、专门去帮人家做裁员工作的男士呢，他就曾经问了一位被裁的啊一位中年男士，他就跟他讲说：“你现在很生气，你很痛苦，但是我要问你一个问题，就是当你在得到第一份工作的时候，那家公司给了你多少薪水，让你放弃了去追求？”你想成为一位厨师的梦想，这位男士就停住了。他就想，哎，是哦，当初我为了一个两万五千元的年薪，我就舍弃了我的梦想。而他曾经在得到这个工作之前，为了这个梦想，他其实做了很多的努力，很多的学习，一直在那个参与，在那个学习怎么样来成为一个很最优秀的一个厨师的工作。所以这就提醒我们，有时候在一个最糟的情况，可能反而给我们机会去思考：我是不是放掉了我人生最重要的？就是怎么样的工作才会让我快乐？怎么样工作我开我才可以对别人产生一个影响力，改变别人的生活的同时，我也让我的生活不再是只是活在一个公司里面就活一辈子，只是拿了一份薪水而已。而我们的儿女。看到爸爸妈妈怎么生活就是这么的痛苦无奈的时候，就算你支持他教育，让他好好的有一个专业，他仍然没有办法活出他生活当中的快乐，他仍然会常常很担忧，没有安全感。我们在这次的疫情的期间，其实是一个很好的机会，让我们来思考，我是不是常常就是会陷入一种倒霉、认命、命运的这种固定思维里面呢？有一句话说：“山不转路转。”这个山就好像现在这个很多裁员、经济不景气，或者是这个疫情，它不会动，它在那个地方。但是路转是我的思路，我怎么想事情，我怎么推理，这个可以转变。而能够转动我们思路的那个能量的来源，就是你知道你自己活着，你怎么样才会是快乐的？你觉得做什么样的事情才是有意义的？虽然。你在以前你不敢尝试，因为你有一份固定的工作，而现在你没有这份工作的时候，你反而是大好机会。所以我们真的是不要轻易的就把自己陷入到一个死胡同里面。只是看环境，其实环境不是在我们的掌控里面。但是就像 Victor Frankl 说的，有一样东西，有一样自由是别人不能夺走的，就是你怎么样来寻找你人生的意义。你怎么样来思考你人生的意义？你有了这个超越，你才有可能做到真正的自我实现。当你在得到下一个工作的时候，或者你自己要去创业去做件你很想要做的事情的时候，你才能够真正的不会因为环境的波动，让你的情绪就跟着上上下下，因此影响到你的人际关系，家人之间的关系也变不好了。还有就是你的压力很大，把身体也搞坏了。纵使疫情让人觉得好像很消极，好像很没有前景，但是事实上，你仍然可以决定你人生的意义到底是什么，怎么样可以活出你的存在感、你的价值感。当你有了这样的一个心思意念的转换之后，你的人生也会不一样，而你所看到的困境就不会再是那个困境了，因为山不转路转。你的思想有了转变，我们听到了汤姆·摩尔的故事，我们看到他一百岁了，他仍然能够用他那个扶着步行器的这个这个脚步，他可以募得四千万的美金，他造福了这么多人，而你也要相信，你也有这个能力。重点是你这个创意怎么来，你要从你找到让你做的最快乐、最愿意、最热忱去做的事情。什么工作都可以做了，希望今天能够给大家一些不一样的想法，能够找到幸福的出路。我们第二段呢，就是要来回答一位呃听众朋友的提问，就是有关于他的孩子是一位非常有责任感，而且也很负责，也很努力的一个青少年。那么他在跟同学一起做报告的时候，他都希望求到完美。但是呢，同学他写报告的心情跟他不大一样，所以有时候他就干脆啊一间扛起。可是，一间扛起虽然得到了非常好的成绩，可是人际关系却出了问题。所以他希望要知道怎么样可以修正啊，来帮助他的孩子。那我要在这里就是提醒父母的，就是你的孩子面临到一个抉择，就是报告成绩跟人际关系的所谓的比例分配。如果说你希望报告得 A， 那么人际关系如果得了 C， 平均一下，你未来的竞争力得了 B。如果你的报告得了 B， 人际关系得了 A， 平均一下呢，你的未来竞争力得了是 B 加。那这个就是要去评估了，也就是我们不能只是看眼前，说这个报告得一个 A， 因为未来的职场，尤其我们现在是工业革命 4.0 了，就是未来职场被人工智慧跟机器人取代了我们人很多能做的事情。这个时候，团队合作比任何时候都重要，因为我们一个人没有办法跟人工智能还有机器人对抗啊，一定是团队的合作。而我们如果在年轻的时候，在学校的时候，我们就常常培养跟大家一起团队合作，我们看重它，跟我们看重这个报告的成绩是一样的，甚至于比这个更重要。而你写这个报告，并不是说你因此就可以发表一篇论文，而是。写报告的过程就是来培养一个你花钱都没有办法找到的一个机会，就是跟别人一起合作来完成一个计划。所以，当孩子如果有了这个转变，我相信人际关系也会发生一个转机。我就拿一个比方啊、哦，比如说有些人认为走路走到出汗了才算运动，有些人认为我只要走路了，总比坐着不动好吧，就算运动了。也这两者差别很大哦。那么，走到出汗的人。他是认为用走路之后的状态来评估我是不是运动了，有出汗跟没出汗。可是呢，对于认为只要走路就是运动的人呢，他认为我是从不走路到走路啊，我这个改变就不得了了，所以这就是一种运动。那到底谁对谁错呢？其实真的没有办法去评估的。重点就是我们要了解个别差异，其实每一个人不一样。每一个人他当下看重的事情不一样，并不是因此就牺牲了做出一个好报告成绩的机会。但是，就好像我回到刚开始的提醒，到底报告成绩跟人际关系，我们要怎么样做一个比例分配呢？只有这样子，我们才有可能成绩也得 A， 人际关系也得 A。那么未来的竞争力不就得了一个 A 吗？而人际关系的培养，并不是只是跟别人说好听的话，重要是一种心态。我们能够看到别人的优点，我们或者是看到别人的弱项，我怎么样可以跟他互补一起合作？你看到别人的优点，你也希望他能够多有所贡献，哎，别人感觉就有种成就感，有种被接纳的感觉。不论是得 A 还是得 B 还是得 C， 我认为在小孩子的求学的阶段呢、啊，真的是不要把 A、B、C 看得太重，而是更多的要把我整个人一个素养。的一种形成，也就是我可以跟别人合作这件事情，真的胜过于只是一个报告得 A 的成绩。这就是今天给这位父母的一个简单的回答。如果听众朋友你有任何其他的提问，我们也都欢迎你们留言。如果你对其他的心理问题或议题也希望兴趣了解，都可以跟我们的制作单位联系。谢谢收听今天的同理同感，也请收听以下的联系方式。告诉我们节目内容对你的帮助，也可提问生活相关的议题，例如青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 cont com, contact at imetalk dot com， contact at imetalk dot com。